0: Привет, меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Дим Террес со мной сегодня за микрофоном. Да, Поздоровайся с нашими слушателями. И я тебя, во-первых, хочу поздравить с прошедшим днем рождения. Спасибо. Сколько тебе исполнилось? 33. 33, это же возраст Христа. Еще один. Да, как себя чувствуешь вообще? Ну, в целом, на 33-летнем. Да, как себя чувствует 33-летний?
1: Я в какой-то момент понял, что перестал ощущать возраст, потому что... Ну, после 30 уже как-то полегче. Ты такой, типа, смирился с тем, что все. ты уже... К
0: тут движешься, не да? Не
1: молод, но все неплохо, все неплохо. А 30 прямо ощутилось? Да, что-то было тяжеловато. Куча всяких ковыряний в себе. Да на самом деле каждый год эти ковыряния в себе. И на день рождения, и на Новый год. Ну, короче, классика. Но сейчас как-то с этим полегче, не знаю. Возможно, я принял какие-то вещи в себе. Ну, как... или, типа окей. Хорошо отметил? А, да я просто... Библейскими масштабами? Нет, ну, типа, винишко было. Я просто пришел в
0: студию с тортиком, поболтали типа, обо всякой ерунде. На Пошли место своей работы да Слушай, я обычно... Мы же с тобой, по сути, что, второй раз только встречаемся вот так вживую? Да. Я очень много всегда от своих знакомых, от наших общих с тобой друзей слышал о тебе, что у тебя какой-то нереальный стиль именно и в татуировках, и в картинах, которые ты делаешь. На мой взгляд, некоторые картины... Ну, мне нравится такое, но они прям у тебя все как будто дарковые. Откуда у тебя такие все мрачные вот эти сюжеты? Или это мне кажется, что они мрачные? На самом деле они о позитивном.
1: слушай, я думаю, тут... Все спотыкаются об манеру исполнения. То есть вот видят картинку, этого им достаточно. Но некоторые люди не хотят, наверное, копнуть глубже. И вот даже пример: когда я выложил куда-то в интернет свой последний большой цифровой проект, угу. Я решил такой думать, ну, блин, а что люди видят там? То есть, у меня была четкая идея и концепция того, что там изображено. Угу. Я решил узнать, а что вообще люди думают по этому поводу? И каких только странных ответов я не получил, начиная от каких-то кислотных бэтрипов, которые там увидели, заканчивая, там не знаю, какой-то сексуальным насилием о, го и Господи. всяким таким прочим.
0: Что ты туда не вкладывал, естественно. Абсолютно
1: нет. Это, ну по сути, работа была о каком-то катарсическом опыте, ага. то есть, вот, превозмогание себя, как это называется правильно. Ну, не суть, в общем, совсем о другом. Просто там не такой банальный очень символизм. Вот, который свойствен, в uh-huh. принципе, даже классическому искусству, uh-huh. он, как
0: оказалось, не считывается. Мы вот с тобой сейчас говорим, искусство, стиль и так далее, работа, картины. Расскажи немного нашим слушателям о себе, потому что многие могут не знать тебя, и поэтому, чтобы им было проще воспринимать то, что ты говоришь, давай так кратенько прям. Я Дима ТРС. Самый порочный татуировщик
1: Тамбовской области. Ну, если серьезно, да я не знаю, кучу лет занимаюсь всяким визуальным творчеством, начиная, не знаю, наверное, года с 2008 я занялся каким-то дизайном, иллюстрацией. И совершенно хаотичным образом, неожиданным для меня, это все переросло в татуировку, и в этой яме я уже 8 лет. Вот, а так, ну что, не знаю.
0: Ты еще музыкант, у тебя же есть группа «Кошачьи ворота». Была. А, все? Она прекратила Ну, свое существование? Почему?
1: Один из участников сейчас в армии, другой из участников сказал, что я очень тоталитарный, Человек, диктатор маленький, и ну ему тяжело было со мной работать, потому что действительно у меня и в этом тоже есть видение, и возможно я ему действительно его навязывал, и ему было тяжело со мной работать. По в итоге он, ну, ты остался один. Проекты нет, это. Ну а так. Э- Всякой экспериментальной электроникой занимаюсь. На пустоте как-то дроны, была движуха, эмбинт.
0: я видел, как ты выступал там как раз-таки. Ну, это летом это было. был странный опыт тоже, но, тем не менее, это опыт. Я еще хотел у тебя спросить, что значит
1: ТРС? Это джек-джек? <laughs> Нет. А, на самом деле, опять же, вот в те времена, когда я только начинал вот этим всем визуальным творчеством заниматься, я же вот во все пришел из граффити, mm-hmm. а типа у графитосов то в свое время было модно сокращать до трех а, букв какой-то, угу. возможно, более длинный псевдоним или аббревиатуру. И это еще со школьных времен. За это, наверное, сейчас немножко стыдно, и звучит это кринжово, но это сокращение
0: от трэш. Трэш? Серьезно? Это трэш? Я думал, все более загадочный. Нет, ничего загадочного, просто вот как-то... Привязалась. Но ты для меня всегда был загадочной личностью, когда я тебя тебе слышал, потому что мне говорили, о, Диман вернулся в Тамбов, типа, вот он сейчас в Тамбове Ты же уезжал куда-то на какое-то да, время, ты в Москве был? Да, лет прожил в Петербурге. А, в Питере, вот, да. И мне говорили, Диман вернулся, будет теперь татухи здесь бить. Я видел твои работы и я ну, был в шоке, в приятном смысле, потому что мне такое искусство нравится. Я, я, потом, даже при... да, я потом даже несколько фотографий, с твоего позволения, в пост к подкасту прикреплю, да, чтобы люди посмотрели, тоже поняли, какие у нас таланты есть в Тамбове, действительно. Плюс ты же еще и выставку тогда на пустоте небольшую делал вот это.
1: Ну да, это... Можно сказать, что это было такое отскуки, потому что ничего не происходило. Это как раз пандемическая история немножко пошла на спад. И мы такие, почему бы нет? В общем, за неделю я там подготовил свои работы, подтянул своего товарища и талантливого молодого художника Егора Сазонова Собственно, вот сыграл я, мой товарищ, также по кошачьим воротам Илюха Йокич, и приехали ребята из Иранска, Дамба. Очень интересный проект, рекомендую ознакомиться. Надеюсь, ссылочка будет
0: в подкасте. На эту группу? На эту группу. Да, ты мне тогда ее сначала скинь, а я потом прикреплю. Все. Ну что, а мы тогда переходим к твоим раздражителям Их у тебя оказалось немного, но я думаю, мы по каждому подробно поговорим Ну да Я сначала их сейчас просто прочитаю, чтобы наши слушатели их поняли, а потом по каждому уже детально Итак, что бесит Дмитрия ТРС? Бесит глупость людей Бесит поверхностность и стереотипы очень сильно бесит, когда люди создают себе какой-то карикатурный образ меня. Это серьезно, что такое да, есть? Да, на самом деле постоянно с этим сталкиваюсь. Это, ну, прям очень интересно, кстати, что они такого имеют в виду. В то же время бесит, что люди в массе своей не соответствуют моим представлениям. Так, бесит непрофессионализм, Бесит, что идеи гораздо больше, чем силы возможностей для их реализации Бесит необходимость быть активным в соцсетях Это чувствуется, 33-летний мужик сказал Не хочу, не хочу в соцсети вести И финальное бесит постоянно чувствовать себя паршиво И прям с первой, наверное, я и начну, это «Бесит глупость людей». Я тебя сразу, наверное, попрошу с примеров, без имен можно, вот просто в целом, что ты понимаешь под глупостью людей. Потому что ко мне много людей уже приходил, и тоже в целом плюс-минус кто-то об этом говорил. Потому что ну, в целом нас бесит практически одно и то же. На самом деле, ты сейчас озвучил мой списочек, и я такой думаю...
1: Блин, как
0: же это все жалко звучит, прям ну фу. Почему? Дима, не, что нет, ты? нет, нас же бесит, в принципе, все, людей практически похожи какие-то вещи, состояния mm. и так далее. Ты не единственный.
1: Да, ну начнем с того, наверное, что этот список мне очень тяжело дался, потому что если задуматься, меня очень мало вещей раздражает, потому что, ну, во-первых, я очень быстро отхожу, а во-вторых, какие-то бесящие меня вещи, которые «ну все, сейчас я всем жопы надеру» появляются, только когда ну мне в целом не очень хорошо в ментальном плане. То есть там какие-то опять депрессивные эпизоды случаются. И тогда вот «ты вот сделал мне хреновый кофе» Я вырежу твою семью. Ого, настолько, настолько, настолько. Да нет, конечно, это я утрирую все. А что касается глупости людей, да, да. сложно сказать. Очень часто сталкиваюсь с тем, что абсолютно не думая, люди совершают какие-то поступки, в том числе и которых... Так, да, блин, какие-то, не знаю, шутишь обидные шутки, а, типа, тебе кажется, что это все mm-hmm. в рамках нормы, а человек просто уже раздавлен этим, mm-hmm. и вот
0: что-то типа того. То есть ты сам такое делал, да, и потом об этом и жалел?
1: Да, разумеется, Ну, мы все так или иначе совершаем какие-то нелепые вещи,
0: Аминь. и вот. Да, это есть. Ну, давай еще поподробнее просто расскажи про глупость, ну, конкретно шутками это понятно, что-то еще? Какую-то глупость ты видишь со стороны или сам попадаешь в какие-то вот такие вот ловушки и потом опять же жалеешь о них?
1: Не знаю, для меня это во многом связано с отношением какого-то человека к другим людям. То есть, опять же, что там, не знаю, какое-нибудь там домашнее насилие, оно ведь не от большого ума.
0: А, ну согласен, Это
1: омерзительные вещи, которые такие вот скрепные. И, то есть, ну, не выноси ссоры, это же абсолютная тупость, это непроходимое говно. И вот это для меня тоже пример непроходимой глупости.
0: А ты встречал где-то в своем близком кругу вот такие какие-то вещи? Ну, не в близком, но там заочно близко да конечно
1: это ну блин это может быть у тебя за стеной и у меня и было такое за стеной и я как-то опять же э, в рамках кошачьих ворот когда там как-то вел наш профиль там, э, был фестиваль не виновата
0: а в поддержку жертв домашнего насилия да, точно да, да. точно
1: э, ну, вот собственно пример э, я там перед ним написал какую-то душеподъемную речь все угу. дела и на следующий день после этого фестиваля мне моя бывшая девушка рассказывает абсолютно дикую историю о том, что ее соседка по коммунальной квартире стала жертвой не просто домашнего насилия, а к ней пришел ее бывший молодой человек и несколько раз ударил ее ножом. О, это ужасно. И вот, да, такие вот действительно жуткие вещи, которые могут продолжаться годами, они... Всегда вокруг нас, это всегда рядом, и это всегда страшно.
0: Но это вот это тебя даже тогда, получается, пугает, а не бесит? Это пугает и вызывает злобу. Злобу бессилия. То, что ты ну, ничего не можешь с этим поделать. Ну, с конечно, тайной. можно
1: ворваться и дать по жопе какому-нибудь абьюзеру. Ну да. Но не всегда это возможно, сам понимаешь.
0: Мы прям минор такой поймали сразу, прям на первом да, параграфе у тебя. Очень сильно бесит, когда люди создают себе какой-то карикатурный образ меня. Это что значит? Они тебя представляют каким-то одним человеком, а ты потом, когда с ним знакомишься, выглядишь, естественно, так, как ты, какой есть на самом деле. Да, да вот,
1: на самом деле это возвращает нас к тому, с чего мы начали наш разговор, вот, об этом, во всем, вот, э, Даркушном, так. Вот, и, там, не знаю, э, некоторые люди, мне кажется, действительно представляют меня человеком, который
0: на завтрак ест детей. Это чернокнижник какой-то, Да, да,
1: да, там, не знаю всякая вот эта моя вот любовь к гностическим
0: всяким историям, к соответствующей музыке. Расскажи тогда пару примеров, давай, вот когда, например, ты не был знаком с кем-то, потом подружился, начал как-то общаться, возможно, тебе говорили, а вот я тебя представлял таким, а ты, оказывается, вот какой. Вот есть какие-то такие истории наверняка?
1: Ой, да это даже прямо сейчас происходит у меня в студии, там кто-нибудь может, там, не знаю, сижу в полумраке, жду клиента, Конечно, кто-нибудь и скажет, «Диман, че ты в темноте сидишь? В любимой среде обитания!» а. И
0: ты такой. Камон. <свист> 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 а почему тебя это бесит? Тебя это как-то задевает? Да потому Обижает. что я цветочки люблю и
1: с котиками обнимаюсь. Я не знаю, не каплений
0: не Нет, ну я и, не и, скажу... Да, что такого дракушного у меня нет. Я не скажу, что ты выглядишь как какое-то реально маленькое зло, такое, знаешь, которое может там на людей набрасываться или там вот все время жить где-то в темноте, но у тебя соответствующий имидж, ты же сам понимаешь. Да, возможно, в степени. так и есть. Я его заложник У тебя там доктор Мартинса, не Мартинцы да, вот это вот все такое. У тебя татухи разные, мрачные. Это понятно, что падежки всегда встречают. Угу. Вот, ну ты давай сразу тогда Ладно. сейчас развеем небольшое... Мрачные
1: татухи. У меня тут джентльмен-котик в костюмчике с галстучком. Очень мрачные
0: татухи. Ну, не... <laughs> Но я имею в виду то, что просто, да, ты у тебя не чернуха, чернуха в плане черные, да, не цветные, ничто такого яркого нет. Да, опять же,
1: мы спотыкаемся не э, концепцию, а
0: способ ее выражения. Да, да, разумеется. И вот давай, может быть, сейчас, чтобы вдруг, если кто-то когда-то еще с тобой встретится и вот так же будет думать, что ты какой-то там, да, злодей, чернокнижник. Расскажи просто немного, что ты любишь вообще. В целом, такого милого, например. Я шлю радуги и лучи любви. Так,
1: кому? Всем живым существам. Я, короче, есть Мимас, который полностью меня характеризует. Так. Э, про эту... В общем, картинка, на ней замок, угу. и к нему такое схематичное изображение чувака, который к нему подводит троянского коня. И вот этот маленький чувачок – это я. В замке мои новые знакомые – над конем написано «нормальное общение», а внутри «фотки моих котиков». И, собственно, вот так и происходит большинство случаев общения со мной, потому что я абсолютно всратый кошатник. Я могу часами рассказывать глупости, которые делают мои кошки, и вот я очень люблю. У меня
0: две кошки, это сфинксы, и они просто очаровательны. Давай, знаешь, как сделаем? Я к этому посту с подкастом прикреплю одну какую-нибудь самую, ну, не самую жесткую, да, насколько это я могу себе позволить, прикреплю какую-нибудь твою картину мрачную, а потом фотографию где-то с котиком в обнимку, mm-hmm. чтобы люди понимали, да, как, вот кто рисует эти картины, да, и что, собственно говоря, на этих картинах происходит. И тебя это прям задевает, потому что люди что, они как бы вот как раз-таки по тебя встречают, мыслят mm-hmm. как-то стереотипно, вот это тебя раздражает.
1: И меня это вот именно... Так вот задевает и водит из себя, когда это не какие-то рандомные люди, которые вот меня первый раз встречают, а, допустим, какие-то мои коллеги или mm-hmm. э, как-то минимально знакомые со мной люди. Вот вроде бы они узнали, что я за человек, а mm-hmm. все равно, может быть, это такой для них повод для шуток, который кажется им смешным, но меня это все равно как-то цепляет.
0: Ирония такая, да, вообще очень специфичная вещь, когда одному человеку может казаться, что это смешно, это хэгэй, mm-hmm. как бы все в рамках mm-hmm. дружбы, а вот другого человека, вот, например, в твоем случае это действительно может задевать, потому что, знаешь, там даже есть... А возвращаемся опять к Иисусу. Mm-hmm. А, говорит, что он вообще никогда не смеялся и не иронизировал. Вот, поэтому такие вот, да, есть вещи. Чтобы его правильно понимали. А то мало ли подумать, что Иисус над кем-то стебется. Да, но нехорошо же получилось бы. (бесает) В то же время меня бесит, что люди в массе своей не соответствуют моим представлениям. Это ты что-то ждешь от людей?
1: Да тут все просто на самом деле. Я себе построил такую башню из слоновой кости, где все, вот мой круг общения, скажем так, это достаточно осознанные люди, которые ну, опять же возвращаясь к теме домашнего насилия, mm-hmm. которые против сексизма, против расизма, Amin. левацкие мрази, такие же как и я. И вот в какой-то момент понимаешь, что блин, а не весь мир такой, полно каких-то людей, у которых в голове полная каша и для них это окей. И, возможно, для общей массы наших сограждан какие-то, ну не самые правильные и
0: хорошие вещи, это более чем окей. Например? А ты такой, типа, да
1: как так, вы че?
0: Ну, давай, вот, приведи пример какой-то каши. Да, вот ты с кем-то встречался, общался, видел это где-то.
1: <музык> ну. Э, начиная от каких-то вот этих всех историй, там, не выноси ссоры за сбы, ты чё, это их личное дело. Mm-hmm. Заканчивая бытовым расизмом, который, в принципе, у нас супер распространен. И я понимаю, что вот такого рода вещи, как второй пример, они подтверждаются определенными ситуациями, которые, ну, никуда не деваются. Конечно, любая... Любое такое вот меньшинство, которое, как бы это сказать, э, все-таки подвергается какому-то определенному общественному порицанию, mm-hmm. в силу того, что вот мы понаехали. И. Эти все люди начинают, во-первых, и вести себя соответствующим образом, а во-вторых, ну понятное дело, что вот так приезжают люди, которые не от хорошей жизни едут сюда, вот, ну что-то типа того. То есть ты записан глав? Mm, ну, конечно, я же
0: такой прям вот страшкольный левак. Все люди братья, все дела. А много ну, ты встречал вот того же самого бытового расизма среди своих знакомых, друзей? Ой, да
1: блин, даже моим родителям, как таким людям
0: старой закалки, такое свойственно. Угу. И тебя это прям напрягает? Почему? Потому что люди не хотят разбираться. Опять же, мы возвращаемся к той глупости, о которой ты сказал. Мы возвращаемся к тому стереотипному мышлению, о котором мы с тобой проговорили. То есть, это вот все вот сюда входит? Ну да, пожалуй, это все связано. То есть, тогда получается тебя что, бесит просто в целом какая-то э, неразвитость не в людях в плане вот этого своего мышления какого-то? Да, ну вот э, я
1: это выделил в отдельный пункт, потому что вот это то, на чем я сам спотыкаюсь, что типа «А что это вы не такие хорошие? что это вы не молодцы?» А-а-а. И типа это скорее касается меня. Это такая бесячая черта во мне. У тебя какие-то завышенные ожидания изначально к людям вообще, к да, окружающим. Да, и вот то, что у
0: меня есть завышенные ожидания, меня и бесит. А ты как-то пытаешься вообще с этим разобраться в себе, как-то вот переосмыслить, возможно, исправить? Потому что суть-то как раз моего подкаста, мы сюда приходим, говорим, это такой, знаешь, разговоры дружков на кухне, которые поговорили, mm-hmm. возможно, отпустил, возможно, еще сильнее нагрузило, но суть, чтобы отпустила. и, возможно, если по ситуации это можно было бы и переосмыслить, и понять, что какие-то вещи, они в целом не заслуживают твоего внимания. Ну, смотри, судя по всему,
1: я все-таки сам себя ловлю на таких мыслях и э, могу попустить, скажем так. (с) А это тебе прям проблем какие то приносит в повседневной жизни? (с) Да слушай, не сказал бы. Я все-таки, как уже сказал, очень отходчивый человек, и я могу, там не знаю,
0: секунду бугуртнуть и пойти дальше делать дела. В этом, кстати, мы с тобой похожи. Я тоже очень быстро могу вспыхнуть, но и также через минуту меня быстро отпускает. Вот поэтому подкаст я для этого придумал, чтобы прийти с кем душу отвести и как бы нормально дальше существовать с людьми, с остальными. Так, как я понимаю, следующий пункт связан как раз-таки с твоей работой основной, с татухами. Бесит непрофессионализм. Это вообще в твоей сфере конкретно или вот в целом? целом? Ну, в первую очередь, вот когда
1: жопа начинает полыхать, это, конечно же, в первую очередь касается моей профессиональной деятельности. Во-вторых, да блин, меня в целом это бесит. Когда, там, не знаю, в сфере обслуживания какой-то... Да блин, татуировка – это тоже сфера обслуживания. Сталкиваешься с тем, что люди просто очень халатно делают свою работу, вот тут у меня прям начинает полыхать. Подгорает. Вот это для меня прям вот настоящий пунктик, который меня бесит. Возможно, я в каких-то моментах такой перфекционист угу. и жду от людей того же, к чему стремлюсь сам. Завышенное ожидание. Да. И ну, просто когда люди
0: делают что-то плохо, это ну, в целом, да, если особенно эти люди работают с людьми, это было бы странно, если бы врач да, там плохо делал операцию или плохо принимал пациента, люди бы были больными. И это же происходит. Ну, это и происходит, да, к сожалению. Но вот расскажи про свою профессиональную деятельность, что конкретно, на какие вещи ты обращаешь внимание. Вот ты там видишь, например, где-то в Инсте или еще где-то в Контаче там вот какие-то работы художников, тату-мастеров?
1: Ну, слушай, тут и в технике исполнения дела, и, ну... В плане татуировки я за то, чтобы продукт был уникальным, потому что это, опять же, работа с человеком. Нужно, чтобы эта вот его татуировка, она все-таки была индивидуально. А когда ты видишь, что вот кто-то выложил что ты 15 минут назад видел на Пинтересте, а, то есть прям такое-то? Такое вообще, ну да.
0: Это, конечно. например, что какие картинки? Что вот популярное такое?
1: Ой, слушай, что конкретно выделить? Ну, блин, пионы какие-нибудь. А, то есть не цветочки, знаю. да? Да, или там, не знаю, одно время было модно полигональные звери всякие, нот ну, типа, которые сделаны как бы вот из геометрических форм, там, каких-нибудь треугольников, прямоугольников, и складывается какой-нибудь там лисенок.
0: А, я почему-то про Трайбл сразу подумал. Требола
1: возвращаются. Серьезно? Серьезно. Э, на Западе это прям сейчас становится новым черным. Ты будешь бить? Да не. Мне, мне неудобно такое делать.
0: Ты топишь за эксклюзив. Правильно я понимаю, чтобы каждая была работа уникальна и вот где-то в интернете ее встретить было невозможно? Э,
1: скорее, наверное, точнее будет назвать это инклюзивным подходом. Так. Э, Просто нужно работать с каждым человеком, нужно воспринимать его индивидуальность и в то же время не забывать о своей, потому что в конце концов татуировка – это все-таки ремесло, но работа хорошего ремесленника она всегда будет узнаваема. И нужно вот к этому стремиться, а не просто быть... Там исполнил, ну вот, и мне тут придет клиент пук-пук-пук картиночку. Я сделал ему пук-пук-пук картиночку.
0: А ты ни разу не делал по таким вот картиночкам?
1: Mm. Ну, слушай, ко мне приходят люди, у которых э, есть то, что они хотят. И я научился ценить их желания, но все равно... Мое эго никуда одевается. я такой... Картиночка хорошая, но вот я ее перерисую, чтобы она была в моей технике, и типа тогда я ее хорошо сделаю, и все будет по кайфу у нас. И со временем я научился с людьми по-хорошему общаться. А до этого по-плохому общался? Да блин, я же очень закрытый человек. И просто, не знаю, когда только начал, и начали появляться... Люди такие со
0: стороны. Я такой, как с ними общаться-то? Боже мой, что делать? (с) То есть, когда друзья уже кончились, да, которых нужно было забивать, и пришли просто клиенты. Да, ну, я быстро там себе составил какие-то
1: кейсы, чек-листы, по которым нужно работать с людьми, и А-а-а. чтобы им просто было и самим комфортно со мной, и мне, и им было понятно, что мы хотим друг
0: от друга. Я просто на секунду представил, знаешь, что это такие карточки, знаешь, как для выступления подготовил, там, те клиент приходит «Здравствуйте, что вы хотите?» То есть вот такой. нет? Было бы круто. Было бы странно, с одной стороны, но такой подход, да, возможно, как ты говоришь, это работа хорошего ремесленника, Приходим к следующему. Это предпоследний пункт в твоем хейт-листе. Бесит, что идеи гораздо больше, чем сил и возможностей для их реализации. Например, что бы ты хотел воплотить, и на это у тебя нет ни времени, сейчас, ни сил. Ой, на самом деле такого дофига из последнего,
1: что прям вот очень хочется сделать, но силенок пока очень не хватает. Я хочу сделать децентрализованную выставку, так. то есть взять, ну, скажем пять художников и разместить их не в каком-то одном пространстве а, грубо говоря каждого раскидать по городу в разных локациях которые э, как-то может быть пересекались с ну, локация и творчество автора mm. были как-то да
0: а ты не вот. думаешь что людям будет тяжеловато так воспринимать вот так ездить mm. туда-сюда ну, это же не на один день. А, то есть, это прям на несколько типа фестивалей? Да, такой искусства. то есть, прям
1: сделать такое немножко серьезное мероприятие, чтобы это как то интересно было то есть, чтобы люди взаимодействовали с разными местами потому что когда ты смотришь групповую выставку вот в каком то одном пространстве у тебя так или иначе глаз замыливается Все то есть, ты в одно да, ты не одно. концентрируешься на одном авторе ты концентрируешься на мероприятии в целом и мой опыт участия в групповых выставках всегда для меня был каким то ну, достаточно тяжелым То есть, опять же, это скопление людей, скопление работ. Ты вроде выделил для себя какого-то вот художника, который тебе очень нравится. Но в то же время вот тот тот тоже крутой. И ты не можешь какие-то детальки подметить и все такое. Поэтому я думаю, это могла бы быть э, крутая идея. Звучит круто. Да, но это все сейчас достаточно тяжело и согласовать. Потому что, ну, конечно, можно в каких-то не знаю, около субкультурных местах это сделать, или там, прости господи, в кофейнке какой-нибудь а тоже А только повесить. это тебе
0: мешает? Ну, тебе мешает только вопрос именно с помещением с каким-то? Вот ты говоришь, нет силы времени. Вот ну, силы подготовка
1: выставки, она э, требует определенного участия в плане того, что, э, допустим, вот на этом проекте я хотел задействовать в первую очередь не тамбовских художников. Угу. То есть, это работы нужно либо перевести, если это художник из России, а там планировались не только русские художники, а, там, подготовить к печати, напечатать, оформить, перевести, кучу еще там каких-то логистических моментов, моментов с рекламой.
0: Мрак. Но ну, звучит грандиозно, слушай,
1: звучит прям привлекательно. Ну, не сказал бы, что это будет очень грандиозно. Это в первую очередь такой способ не скучать.
0: Но в Тамбове-то я такого не припомню.
1: Ну, просто тут с какими-то, как это сказать... Назовем это андеграундными, прости господи, проектами. Вообще достаточно туговато в плане ну, каких-то вещей, не связанных с какими-то, допустим, там, не знаю, концертами, uh-huh. где-нибудь в каком нибудь Притоне. А, вот, ну, не знаю, тут э, какое во-первых, современное искусство не очень развито. Во-вторых, в том вообще нет галереи независимых. Это правда. Только вот. Я открылась. очень, Ну, это все-таки арт-пространство, которое больше заточено под какие-то мероприятия, чем под э, выставку. Mm. Но место клевое, я тоже вот планирую с ними повзаимодействовать. Есть проектик такой уже аудиовизуальный. О, ну можешь взаим, анонсировать,
0: так. рассказать здесь, если
1: он еще будет там в каком-то... Ну, это, кстати, вот тоже вещь, на которую не хватило у меня сил. Планировалось, что то, о чем я сейчас хочу рассказать, произошло бы 25-го, но я просто ничего не вывез. У меня было супер дофига работы, супер дофига всяких других дел. А так э, с товарищем мы планировали сделать перформанс. В процессе татуирования на человеке подключить к машинке звукоснимателя и этот звук, снятый из стату машинки модулировать на всяких типа о, синтах, чтобы о. на выходе получался какой-то дрон-эмбиент.
0: Ничего себе, это же звучит очень круто.
1: Ну, я такое уже однажды провернул, было очень забавно. А как люди реагировали? Ох, люди реагировали совершенно по-разному. Во-первых, ну, вот когда я делал это в Петербурге, там... Достаточно специфический составчик у нас был. В общем, товарищ мой, который модулировал этот весь звук, он такой прям радикальный с воин. Mm-hmm. То есть там прям такая антимузыка. Понятно. Плюс с нами тоже участвовал такой пионер русской иной сцены Фил Монополька. И он открыл в себе фриджаз исполнителя.
0: Неожиданно, и да.
1: И он какие-то импровизации на альтсаксофоне
0: выдавал. Почему ты это еще не организовал здесь? Просто времени, действительно сил, как ты говоришь, Сил нет? абсолютно не хватает. Бесит необходимость быть активным в соцсетях. Mm-hmm. Да. 33-летний да мужчина такой. Нет, не хочу вести соцсети. И как С чем ну... это связано? Это опять же конкуренция какая-то, чтобы вот мы а... ну, тебя видели, не забывали? Ну, да,
1: слушай, сейчас же все происходит в социальных сетях. Это раньше, ты там, не знаю, начал делать татуировки и там сделал mm-hmm. паре кинтов. Пара кинтов рассказал еще тысячи кинтов. Ну, сарафан, вот наверное, уже да, в да. шоколаде. А сейчас, даже в Тамбове, уже такой прям. Нормально развитый рынок в моей индустрии. И, пожалуй, в некоторой степени даже предложение превышает спрос. Поэтому нужно продающие постики мутить, там сторис каждый день, все дела. А я такой, я не хочу телефон брать в руки сегодня.
0: А как тебе вообще вот это дается в целом? попытаться себя как-то позиционировать вот на этом тату-рынке в плане соцсетей. Что самое для тебя там тяжелое? Да, слушай, не знаю, иногда мне просто
1: не хочется ничего постить. А я такой думаю, но мне надо что-нибудь постить, потому что если я не буду ничего постить, у меня не будет денежек, а денежки я очень люблю...
0: А ты как-то замечал действительно, что если ты что-то там не выкладываешь, к тебе меньше людей идет. А да, вот, разумеется. Серьезно, так это сейчас да, работает? Да, это сейчас
1: все так. Просто работает. мне кажется,
0: у тебя репутация уже настолько хорошая, что тебе в принципе не нужно о себе где-то там кричать, заявлять. Да не, слушай, люди моментально забывают о твоем
1: существовании, потому что э, есть куда более молодые и активные ребята, uh-huh. которые прям такие, щух-щух-щух, тысяча сторис каждый день, приходите ко мне, вот у меня миллиард эскизов, вот я такой молодец, я молодой красивый. А ты такой сидишь там, а у меня
0: котики, а у меня вот цветочки есть, да, я татушечки делаю иногда. А многое прям реально там было таких, вот как ты говоришь, которые 500 сторис там в день своими татухами, эскизиками?
1: Ну, в моем поле зрения не так много, потому что э, как-то пытаюсь устраивать себе цифровую гигиену и, не знаю, подписан только на то, что мне нравится, а так там постоянно прилетают какие-то ребята, которые, ну... И вроде, типа, вроде недавно начали, но в то же время уже круто делают, потому mm-hmm. что сейчас в этом плане гораздо проще развиться, чем тогда, когда я начинал. Оборудование, при да? При этом, что... да, да, и даже банальная информация о том, как все это начать, она супер доступна. Вот. Ну и это уже такие дети цифровой эпохи, и для них это очень гармонично, что вот типа
0: какой-нибудь там, не знаю, мобилка это продолжение их руки. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Потому что если я тоже, когда какие-то посты выкладываю, чувствую себя немного даже неловко когда mm-hmm. это происходит, а да есть какие-то люди, которые штампуют там действительно по 500 сторис, и но ну, и в этом нет ничего и плохого, просто ну нет, что это, это же время нет. просто такое, да мы просто там ты тебе 33, там да, мне 27 и у нас с тобой разное воспитание, разные взгляды на жизни, мы по разному с тобой в разной среде, так скажем, росли, а сейчас, mm-hmm. которые дети растут, они действительно там с самого детства у них уже планшеты, телефоны и так далее, поэтому наверное у них это все как сказать органичнее, наверное, получается. Да, да. Но и, и это как... круто, я им завидую, они молодцы. Возьми у кого-нибудь мастер-класс, как вести инсту, и не стесняться этого. Да, купить гайд. Да, есть же книжки даже целые, как сделать, чтобы твоя сториз была продаваемой, что-то такое там. Да, Может быть звездой ТикТока. Может быть, я такое почитать. Может быть. Но ты действительно чувствуешь, что тебя это как-то прям гораздо понижает твою конкуренцию среди остальных? Сейчас да, конечно. То есть, я такой,
1: наверное, глупо так говорить, но иногда чувствую себя таким вымирающим видом вот этих чуваков, которые такие привыкли к тому, что ага, да, Инстаграм-то расцвел, запощу я одну фоточку раз в месяц и, типа, обеспечу себя клиентурой на весь этот месяц. Сейчас, конечно, уже так не работает. Сейчас нужно быть такой акулой цифрового мира, чтобы хорошо и продуктивно работать.
0: Угу. То есть, это прямо И я понимаю, да. что
1: в этом плане я очень сильно отстаю от каких-то э, более молодых и активных ребят, которые умеют все это делать, потому что для них это норма жизни.
0: Но ты стремишься как-то к этому или тебе так это по боку в основном? Да,
1: я стремлюсь к этому. И типа мне говорят, тебе нужны не только профессиональные штуки, пасти свою жизнь. Ну, кстати, да, это есть. И я тема. такой, типа, запостил, вот, типа, у меня тут вкусный кофеек. Типа, всем советую. Вот сейчас будут тестировать, и от меня разум отписываются 20 человек. Серьезно?
0: <свят> да. Кошмар какой. <свят> я
1: такой, что я сделал не так?
0: <свят> да, вот такой. видишь, волшебная сила Инстаграм, Она либо привлекает, да, либо наоборот отталкивает. <свят> Хотя, казалось бы, что тут такого? Ну, кофе и кофе. Это прям реальный случай, ты прям реально кофе выложил? <свят> да,
1: у меня рядом с домом кофейнка, пресс-кафе, <свят> которую я очень сильно люблю. И там, не знаю, выхожу из дома за картошкой, а я уже случайно с кофейком из этой самой кофейни. А, вот, и у них появились ну, на продажу зерна с их обжаркой, которые mm-hmm. они обычно делают. И я такой мне надо. И, в общем, пришел домой, намолол, заварил. У меня еще кошка смешно шлялась мимо. Ну, я альтернативную заварку делаю mm-hmm. в воронке. Шляются мимо и такой, я буду это снимать сейчас и выкладывать в интернет. Здесь все-таки фу, Диман скатился, да? Да, возможно, это восприняли как какую-то рекламу. А самое смешное еще в том, что я еще... У меня, короче, персональный Инстаграм есть, который отдельный от рабочего. И я хотел туда сначала залить, а потом такой, когда уже заливаю, понимаю, что черт, не тот аккаунт. Ну ладно, мне же сказали, что типа тут должно быть всякое обо мне как-то
0: человеке, а это максимально подходит. И такой типа, ой, отписки, отписки. Да, уж действительно странно. Слушай, я рад, что ты пришел, мне понравилось, как с тобой мы побеседовали, я не знаю, какие у тебя впечатления, посмотрел на что-то под другим углом, нет? Да все хорошо, только в глазах ребит от фона вот эти с этими пупырками. Пупырки, согласен, ребят немного, да. Но я был рад тебя видеть, спасибо, что пришел. Взаимно.